Nej, åker med händerna här. Ja, jag har byggt tillbaka nu, tror jag. Tralala, jag är så glad. Hur som helst så är det min ära att meddela att ni nu snart ska få lyssna på program nummer fyra i serien. Kvantitativ brist blir till rejäl konspiration. Konspirationsteori som Jesper Strömbäck ser det. Förutom att Niklas och Jespers så kallade process nu alltså officiellt skapat en oral kvadrityk så har de, som jag redan påpekat, också skapat total förvirring. För detta det sista officiella programmet med arbetstitel Den avslutande inledningen är egentligen det program som skulle inlett hela programserien. I programmet försöker Niklas och Jesper förklara varför de la ner så mycket tid på Jesper Strömbäcks och sedan på Henrik Ekengren Oskarssons försök till vetenskaplig praktik. Programmet kretsar kring hur användandet av tomma, narrativa, pejorativ som till exempel konspirationsteoretiker genom grupptillhörighet och tryck, kärleksbombning och uteslutning blir till ett effektivt vaccin mot självständigt kritiskt tänkande. Hur vi genom att tillåta oss att använda eventuella, men särdeles tomma, slutsatser som argument inte alls behöver tänka, utan bara kan grundlöst, eller kanske till och med innehållslöst, skjuta ifrån oss de andras tankar. Hur kärleken till, och användandet av, narrativa pejorativ, snarare än att träna vårt tänkande, gör oss vältränade i grupptillhörighetens och bekräftelsesnedvridningens sköna konst. Men också, mer precis, hur det narrativa pejorativet konspirationsteoretiker tycks användas för att på ett effektivt sätt kringskära det vetenskapliga, såväl som det demokratiska, samtalet. Dess enda funktion är att stärka den ryggradsmässiga tron på det Strömbäck kallar kunskapsautoriteter. Hur stater genom att prata om missdis och malinformation inte bara stänger ned samtal utan kopplar kritiskt tänkande och hypotesgenerering till terrorism. I ljuset av detta tycks Strömbäcks och Ekengren Oskarssons forskning kring konspirationsteoretiker inte bara vara vetenskapligt underpresterande som Niklas och Jesper i tidigare program tydligt visat utan också direkt farlig för forskningsfältet. Och uppenbarligen för Strömbäck och Oskarsson är det sunda att blint följa auktoriteten medan det maligna är att tänka kritiskt, hypotesdrivet och att gå dit evidensen pekar. Forskningen kan således endast användas i de auktoritära tjänster. Märkligt hur det är. Nu när jag själv fick göra sammanfattningen kändes det alldeles, alldeles underbart. Jag känner mig lycklig och jätte, jätte fluffig. Trallala, jag är så glad. Trallala, jag är så glad. Jätte, 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 Ja, precis. Det kommer hela tiden nya, nya, nya tankar som stinker tre. Man kan ju göra så. Döljer du något? Hej! Hej! Och välkomna till 50 meter från byggnaden. Märkte att jag gjorde inget konstigt nu? Så jävla normalt bekant om det var heller. <laughs> Nej, det är sant. Nej, Nej det är sant. Nej, det. det är sant. Ha du? Ja, välkomna. Väl, tack. Hur känns det? Eh, jo, vars. Jo, vars. Jo. Det låter jättemycket när du håller i den där. Det låter jättemycket när jag håller i den. <laughs> jo, men jag måste ändå känna, säga att eh, den här ringrostigheten kanske börjar avta. Den börjar kanske avta. Mm. Mm. Men det är mycket... Blod, svett och tårar. Mycket blod, svett och tårar. Har under broarna. Ja, precis. Mm. Under veckan som har gått. Ja. 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 Men nu är jäklans i min lilla låda. Så smäller det. Smäller det. Och nu är vi här igen. Ja. 
efter mycket om och men. Ja. Ah. Ja, så var det för det var, det var ju rätt länge sedan ja, sist. Ja, något halvår ah. plus. Beror på vad man jämför med som var som sist då. men nu syftar vi på det förra programmet. Ja, precis. Ja. Mm. Och, och det var helt enkelt typ i julas någonstans och nu ja. är det sommaren. Ja, 2022. 2022. Ja, mm. och det var helt enkelt så att livet har kommit lite emellan. Just det. Så att det bidde sig inte bättre än att eh, det har inte blivit några program. Fast vi har haft en hel del programidéer. Ja, det kan vi kan man säga. Kan både, man säga. Både liksom innan och efter mm. julas så där som vi har gått och funderat på tillsammans ja. och haft förslag på. Mm. Så. Mm. Men eh, det bidde inget annat. Det bidde inte, inte någonting. En inte ens en tumme tott. Nej. En mindre än slickepott. Mm. Ja, men det, under tiden vi har varit borta så har vi ju, som du redan har sagt, mm. faktiskt det, ja. tänkt mycket olika saker mm. som vi skulle vilja prata om. Nästan så är det lukta bränt. Nästan så är det lukta bränt. Ja. <laughs> Smaka lite bajs i munnen gör det ju åtminstone ja. ganska ofta. Ja. Mm. Det gör ju lätt det när man smuttar på den samhällsvetenskapliga trippelbajskorven. Ja, ja, ja. Det gör ju det. det, gör det. Mm. Ja. Vi har funderat mycket kring covid. Eller Både hanteringen av den samma, om själva sjukdomen, ja. om, om olika liksom, delar av Sättet att adressera mm. problemet med denna pandemi. Mm. Ur kunskapen som ändå liksom ackumuleras med Just tiden det. på något vis inte spelar någon roll för vad man ska göra. Ja, precis. Ja, ungefär så. Mm. 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 Och även utanför covid-området. Mm. Det finns ju många, många diskussioner som går lite parallellt där hoppat upp här och där. Ja, ja visst. visst. Och mm. en genomgående tendens att svartmåla motståndaren mm. och det grövsta just det, just hela tiden. Just det, just det. Ja. Och det gäller såväl covid som andra mm. saker. Ja, mm. Ni som lyssnar på oss eh, ibland, eller så har gjort det förut ni vet ju att vi haft en tendens att ta upp samhällsvetenskaplig forskning som mm. vi anser är dålig. Mm. Och vi har ju också då försökt förklara varför den är dålig. Just det. Och ibland är det kanske inte samhällsvetenskaplig forskning per se, om man med det menar att det sker inom akademin mm, och nej, görs av folk som är eh, forskare då, eller liknande, utan även då andra, andra organisationer eller dylikt som liksom på något plan försöker rida på den vetenskapliga hästen. Just eller det. hur vi ska uttrycka. Ah, ja, men man försöker använda sig av att ja, man gör enkätundersökningar och man tar in fakta och man gör analyser och man intervjuar och ja. man har fokusgrupper och man gör sådana saker som liksom är forskningsaktiga. Ja, just det. Men, men, men man kanske gör dem ja, ännu sämre än man gör inom akademin. Ja, även om det. man inom, även inom akademin i många fall gör, gör saker väldigt dåligt. Just det. Vi har ju här på senaste, senaste tiden under de senare avsnitten mm. börjat kalla det här för den samhällsvetenskapliga trippelbajskorven. För att liksom, ja, det är ju roligt med bajs. Så. Det, och, och, bajs ja, är jättekul. Mm. Och trippelbajskorven, kan du förklara vad den skulle då innehålla? Jo, men det är ju att man utgår från en förutfattad mening om hur verkligheten är. Ja. Kan man då säga mm. att den är moralisk eller ideologisk mm, eller någonting. Precis. Men man vet hur det mm. verkligen ser ut. Mm, en så kallad liksom. teori. Just det, till ja. exempel att eller vi snar... vet att patriarkatet styr världen. Ja, precis. precis. Ja. Och det, det är ju snarare ett hypoteskonglomerat av antingen evidenslösa mm. eller ganska ofta falsifierade hypoteser. Just det, fast de kallas för teori. De kallas för teori, ja. mm. Och utifrån den här så utvinner man då någon, någon form av empiri genom att applicera ganska kass eller väldigt kass metodologi som inte sällan hänger liksom ihop med det hypoteskonglomeratet. Mm. Just det. Så. Och sen så sluter man liksom cirkeln genom att sila det här skräpet, den här skiten mm. man har fått genom den sista bajskorven. Mm. Alltså som är den första bajskorven. Just det. Den där teorin man som man teorin redan som har tagit för givet. Ja, precis. Mm. Och det, genom det så anser man sig har bevisat den första bajskorven, alltså teorin, precis. en gång till. Genom att sila skit genom det första skitet mm. för att visa att det första skitet är sant. Ja, något sånt. Trippel mm. bajskorven. Exakt. Och, och det här har vi ju... Vad ska vi säga? Vi har applicerat det. Vi har diskuterat det i förhållande till organisationer mm. eller... Eller akademiska artiklar. Mm. Eller ibland både och. Mm. Som typ Barnahuset och Childhood Foundation och så. så som, ja, som bygger på akademiska artiklar som personer som är forskarutbildade och anställda vid universitet har gjort. Forskare. På, på uppdrag av en då fristående organisation. Mm. Ja, så. Mm. 
Och ibland är det något annat så. Och i många av de fallen har det handlat om då sexuellt utnyttjande eller dylikt av barn eller ja. sådär och i andra fall har eller på det... arbetsplats ja, och, ja, och, och, och lite allt möjligt och i Allbright fallet som vi har fördjupat oss i alldeles för mycket ja. så har ju de försökt belägga olika typer av hemskheter ja. på olika sätt någon typ av förtryck av ja. något slag och lite tidigare, ännu tidigare i vår produktion så har det varit mycket poststrukturalister och postmodernister som som fått sina fiskar varma. Mm. Ja. Så. Intersektionella teoretiker. Ja, just det. Ja. Nå- någonting sånt. Mm. Men under coronaperioden här, mm. säger vi, senaste två åren någonting, ja. så tycker vi oss ha observerat, och det kanske beror på vilka kretsar man rör sig i, men i alla fall, och, och vilka medier man, man tar in ja. och sånt. Ja. Men vi tycker oss ha sett och observerat att den här samhällsvetenskapliga trippelbajskorven, eller dåligt dåliga teorier, mm. dålig metod och dåliga analyser. Ja, helt enkelt att man tar ja. bort samhällsvetenskaper och bara har mm. kvar trippelbadskorven. Precis, att den verkar ha spridit sig även till andra områden. Ja. Ja. Allt från ja, det är samhällsvetenskap eller någonting i policyområdet mm. till, till medicinsk vetenskap och allt möjligt. Mm. Mm. där. Eh, och det kan gälla covidfrågor, men även en massa andra saker. Mm. Mm. där. Och, och, och i det så har vi väl också tyckt att se att det är människor som vi företar tyckt säga kloka saker. Som, ja, ja, det, som det, har, det har, det, har släppt regeringen. Ja, precis. Det, det är som att vi har varit tvungna att gå tillbaka till vår egen bakgrund och mm. funderat lite grann och kanske ifrågasatt våra egna husgudar ja, i någon mån, husgudar mm. i alla fall. Och inte sällan hos vänner och bekanta. Det är inte sällan jag har suttit i diskussioner där jag har tyckt att det här är ju inte argument ni framför. Mm. Och har ni verkligen kunskap om det här? Ja, just det. Är, det, är ni helt säkra? För jag känner mig väldigt osäker mm. på just den här detaljen. Eller kanske hela skiten vi pratar mm. om. Just det, och då är vänner, vad ska jag säga, vänner och bekanta även i meningen typ Facebookgrupper som ja. man har gått med i för mm. att man tyckte att Facebookgruppen i sig var klok och bra mm. från början mm. eller hoppades på det. Ja. Eller något. Och det jag har märkt, och du, du har märkt också, mm. att man gärna ersätter diskussion och analys mm. med pejorativ och ah, förvisning. Mm. Så där, mm. Du är jättehemskt, du är dum. Ja, ja men mm. visst, visst, visst. Det är som att man liksom förmågan till kritiskt tänkande som man har visat prov på innan mm. helt plötsligt har minskat. Eller så, så gäller inte den förmågan inom ett visst område. Den gäller i övrigt på de klassiska områdena man har varit intresserad av eller på andra områden, mm. men inte inom det här. Till exempel covid covidområdet ja, ja, eller visst. någon annan. Så där, där gäller inte de här vanliga reglerna som vi brukar ställa upp för oss själva. Nej. Med kritiskt tänkande och, och ifrågasättande av empiri och eh, faktakontroll och källkritik och, fa- källkritik och faktagranskning och sånt ja, där. Helt plötsligt det. gäller inte de i det här området. Nej. Utan här lyssnar vi bara på auktoriteter eller så är det liksom gruppen i mindre eller större omfattning men det är gruppen som gäller att bli viktigare och det gäller ja, att tillhöra precis. rätt grupp och som har moralisk överlägsenhet. Ja. Min, min grupp, den, ja. den är bra. Ja, det var framförallt jag som började tänka så här, men vad fan, hur, hur är det rent historiskt? De här, de här storheterna som man har lyssnat på och tyckt mm. var bra. Hur har det funkat egentligen? Hur skeptiska har de egentligen varit? Hur skeptiska är skeptikerna? skeptikerna. Ja, Aha. precis. Och då, då finns det ju en där lysande stjärna för mig har mm. det varit. Eh, Michael Shermer. Just det. Som har drivit den här eh, Skeptic Society. Ja, I USA. Precis. Mm. Och haft tidningen Skeptic. Mm. Och han har en podcast som heter, förut hette... Eh, Science Salon. Science Salon. Ja, just det. Ja, precis. Gil Shermer Show. Just det, just det. Just det. Och, och, och för jämförelse så ser han ju som vetenskap och folkbildning har just vi i Sverige just som det. har en tidning som heter Folkvett. Just det. Så, just utan det. Men, men det är liksom samma den här skeptikerrörelsen som finns i många länder. Ja. Vi ja. har ju kanske inte varit djupt inblandade i den men vi känner ju en ganska stark affinitet. Ja, ja visst. Man har, man har sett Shermer när han pratar om baklänges meddelande på skivor och sånt där mm. och visat att det är skit. Och mm. Man har sett honom när han har visat att ja, men det här med att leta vatten med slagruta mm. det är ju jättedåligt. Det är ju bara ren chans. Ja. Titta upp i stjärnorna och spå mm. framtiden är, är dynga. Liksom. Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Men då har jag börjat fundera sig, men är... Är det inte så att man bara ger sig på de nära hängande frukterna? Mm. De öppna dörrarnas politik? Ja, men. Så. Man har man, öppna dörrar. Ja, ja alltså, precis. Det, det... Man, man, man vet redan mm. innan man börjar undersöka att det här tror ju inte jag ett jävla spår Nej. på. 
Och så försöker man hitta olika typer av anledningar till att det är fel där. Mm, mm. Och då kan det ju vara att man faktiskt falsifierar någonting. Ja, det precis. kan vara så. Ja, och mycket goda grunder finns det ja, ja. anledningar till att frågasätta ja, astrologi och massa sådana ja, saker. Ja, skedböjning och, och vad det nu är för någonting. Och det är människor som hela tiden dras till det här hokus pokus mm. Så det är såklart viktigt och, och ett bra jobb att, att kontinuerligt förklara den nya varianter av kända teman ja, återkommer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men tyvärr ja, ja. är det fortfarande inte så att Orion spälte sig någonting om din framtid. Men... Nej, ja, vad än Amanda Lundet är just det, just det, just det. i frågan så är det inte så. Det är jättebra. Men det är ju fortfarande så att Jag tror inte att Michael Shermer när han har börjat undersöka det här med slagrut har tänkt det kan vara så, det är en bra hypotes. Mm. Utan han har ju varit, säkerligen varit övertygad om att det stämmer inte. Ja, men visst, visst. Horoskop, det är skit. Mm. Det visste han redan mm. från början när han började. Kanske när han var fem så trodde han på det för att mamma läste dem. Men ganska snart så insåg mm. han att det här är ju dynga. Ja, men precis så. som att du och jag aldrig varit religiösa i hela vårt liv. Våra Nej. föräldrar är inte religiösa. Nej. Så det har ju varit liksom en icke-fråga hur ja. så här, vänta, finns Gud eller inte? Mm. Utan det har ju varit en självklarhet. Och då tycker man, oj vad bra Richard Dawkins ja. har skrivit här om Guds eh, illusionen. Ja. Oj vad bra det ja. var. Ja. Vi slår in lite nya öppna dörrar. Så här. Ja, mm. precis. Även om, Och ibland alltså. så är det så, så att man faktiskt på riktigt falsifierar saker mm. som jag sa för. Men ibland så är, är det ju också så, har jag insett nu, mm. att Ja, ibland så slutar det som det är i UFO-debatten. Ja. Att det slutgiltiga svaret är eh, ja, jag vet inte vad det där är, men det finns säkert en naturlig förklaring. Just det. Och det är ju inte ett argument. Nej, mm. eller det är, är det? framförallt inget bevis för att det inte finns. Nej, 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 Även om, om det är mest sannolikt kanske att det kanske. finns en naturlig förklaring. Ja, ja, ja. ja. Så ja, är det ja. fortfarande inte liksom, man har ju inte falsifierat existensen av UFO. Nej, 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 nej. Det är och framförallt ett som, naturligt fenomen. Nej, precis. Som hon har absolut inte förklarat just den grejen som man in och diskuterar nej. då. Utan man har bara sagt att jag tror det mm. som jag trodde förut och därför så är det så här som jag säger. Ja. Egentligen det som händer. Och tanke, tanken jag har fått är att är det inte lite som att man, man egentligen tränar på confirmation bias? Men just det. Så. Du har man hela du... tiden ger sig på saker man redan... Jag tror någonting jag ger mig på det som jag vet är fel. Ja, precis. Mm. Och det är ibland då till och med slutar att man faktiskt inte har ett argument för mm. varför det är fel. Utan mm. det argumentet är egentligen bara jag tror inte att det är så, så mm. därför är det inte Just så. Det. det blir som någon typ av träning för confirmation bias eller bekräftelsesnedvridning då på svenska. Just det. Så poängen är alltså att helt enkelt den här sunda skepsis, alltså en klok och bra skepsis mot massa hokus pokus tankar mm. av olika slag. Det är inte fel i sig, men, men om man bara pysslar med det och bara slår in öppna dörrar och, och river ner de här liksom lätta hindrena, ja. då kanske man faktiskt egentligen inte tränar sig själv i kritiskt tänkande i någon reell mening Nej. och att faktiskt på något vis ska man säga, utan förutfattade meningar försöka bedöma fakta som talar för och talar mot mm. utan man vet ju redan precis ja. som de alla andra där att man, ja. jag vet vad som är sant jag tittar på det här, ja titta vad nu dåligt ska, det var jag ska, nu jag ska, jag, nu ska jag, ja, titta, mm. precis mm. jag ska hitta argument för att min tes stämmer mm. och även i det så. fall där det alltså är helt rätt och korrekt ja. så kan man ju då prima sig själv mm. <laughs> så, till, och träna sig själv för confirmation bias ja precis mm. och det som, det som lätt händer då mm. det är att Man vet ju att den här är dum i huvudet redan när man börjar. Mm. Man vet redan det. Mm. Eh, det finns en viss risk att man tar steget till att man redan säger att Just den är dum i huvudet. Mm. Det, kan, det kan man säga, så här, finns ju andra liksom kändisar i den där, I den där follan. Schirmer mm, är ju ateist. Just det. Mm. Så det finns ju en annan känd ateist. Sam Harris, va? Just det. Som var en del av den här The Four Horsemen med Richard ja. Dortgens och Hitchens och Dennett. Mm. Daniel Dennett. Och d- 2007 någonstans och lite där, 2010 Ja, det var helt enkelt en dokumentär eller mm. rättare sagt en filmat samtal mellan dem som då fick titeln 
The Four Horsemen. Just det. Och det, var, det, eh, och det alluderar ju till The Four Horsemen of the Apocalypse. Just det, men det här faret var det liksom... Apolo- det... Apokalypsens fyra ryttare. ryttare. Den, mm. The New Atheist Movement. Alltså de nya ateisterna. Just det. Och det blev liksom ett uppsving för ateismdiskussion. Och, ja, precis. Mm. Och han, Sam Harris, har varit ganska stor i min värld. Inte lika mm. stor i din värld, men Nej. väldigt stor i min mm. värld. Jag har lyssnat mycket på hans eh, Waking Up. Mm. Podcast. Eh, podcast. Mm. Jag tyckte han var väldigt, väldigt smart och stringent och ordentlig i sin mm. argumentation. Just det. Och på sistone så har jag bara märkt att det kanske inte är så jävla smart alltid. Nej, men just det. Det eller? kanske väldigt ofta är väldigt, väldigt högt upp i abstraktionsnivån. Mm. Mm. Han har sina poänger men väldigt, väldigt mm. mycket mm. högt upp, högt upp, högt upp. Så och det ganska... låter väldigt klokt och smart. Och, och, det låter och väldigt klokt och smart. Men var. Mm. Kanske inte alltid är så klokt och smart som det låter. Mm. Och för x antal månader, det är nog snart ett år sedan, mm. så lyssnade jag på hans podd. Mm. Och då började han använda ordet schizofren mm. om sina motståndare. Just det. Jag har hört honom säga det någon gång tidigare, men nu var det så tydligt att det här är ju bara ett jävla pejorativ. Mm. Det är bara ett mm. pejorativ. Det finns ingenting bakom. Nej. För du är ju medveten, misstänker jag, som neurovetare mm. och filosof och allt möjligt, högt intelligent människa, mm. att du kan ju inte säga att bara för att någon inte håller med dig om analysen i en fråga mm. så är den personen schizofren. Funktionen hos det är ju bara mm. att stänga ner diskussionen, att svärta den personen. Mm. Och d- han skulle inte lyssna på för han är galen, säger mm. jag som är så bra. Mm. Och den, den här grejen med att använda pejorativ mm. istället för en argumentation... Mm. Den tycker jag om jag har sett blivit vanlig. Inte bara nu då, Nej. hos sådana som Sam Harris. Ja, Vi går uppifrån och mm. letar oss neråt. Utan mm. också då hos vänner och på Twitter mm. och i sociala, så mm. andra sociala forum mm. som vi är deltagare ja, i. Mm. Kvantitativ brist på kvalitet blir rejäl konspiration. Ja, konspirationsteori som Jesper Strömbäck vi, vi har ju inte systematiskt samlat in information. Nej. Men i våran värld är det som att användandet av pejorativ istället för argument verkar ha blivit vanligare. Mm. Och dessutom då av, av personer på olika nivå som vi känner mer eller mindre, oftast mindre. <laughs> så bara, bara känner för att vi lyssnar på det. Känner till för att vi... Alltså, ja. så här. Eller läser. Ja, eller läser. Mm. Så där. Det verkar ha blivit liksom vanligt att ersätta argument och att man på något vis tror själv att det räcker ju att jag säger så. Mm-mm. Man kan ju kalla folk för kommunister och fascister och nazister och antivaxare eller pissliberaler. Det finns ju många pejorativ här ute i världen. Liksom. Ja, pissliberaler är någonting jag har använt väldigt ofta. Ja, det är mycket kul. Om man bara säger det så vet man ju att man får rätt. Ja. Alltså, konspirationsteori och konspirationsteoretiker ja. Det har ju gått inflation i ja. hur många sådana det finns. Ja. Både personer och teorier. Ja, <laughs> ja. Det, det är liksom det är mycket vanligt förekommande. Mm, mm. Så. En snällare variant också har, tycker vi har sägt tagit. Mm. Snällare inom situationstecken då. Mm. <laughs> Av det är att påstå att någon person eller en organisation eller så, en mediehus eller dylikt, att de inte är trovärdiga. Ja. Så att det liksom räcker sig, nej men den där personen eller den där tidningen eller den där podden, den där någonting, någonting, den är inte trovärdig. Och, och då räcker det att säga, nej men den, den är inte trovärdig, alltså 100 procent av den här personen ja. är icke-trovärdig. Ja. Så, så då behöver man inte lyssna på vad de egentligen har att säga. Man behöver absolut inte försöka komma med något riktiga invändningar och Mot försöka argumentera här, och förklara okej, okay, det här är varför det inte är trovärdigt mm. just det här som de säger nu mm. utan det är bara övergripande någon är inte trovärdig och, och i realiteten är det ju samma sak som att säga att någon är dum ja, 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 ja. och det, naturligtvis är det så att en av komponenterna i att bedöma en, mm. om någonting är sannolikt mm. sant, mm. det är ju så här ja men vänta nu här, vad, vad har de för finansiering, mm. vad kommer pengarna ifrån här, mm. en forskare som har fått pengar från tobaksindustrin eh, ja. kanske man ska 
ta mig lite, vara lite försiktig med mm. i alla fall att tro att det är precis sant när han säger att man inte får cancer av att röka mm. cigaretter. Just. Någon typ av sånt. Mm, ja, men men vissa trovärdighet. Ja, men precis. Om, om någon har sagt väldigt mm. många saker som inte är sanna mm. så naturligtvis mm. så det, ska man ta det med en liten nypa salt. Problemet är det att man måste ha samma måttstockar för alla. Mm. Så säger man om ett mediehus att de där är inte trovärdiga för att de har sagt fyra osanningar senaste året. Mm. Då måste man ju använda samma måttstock på nästa mediehus och mm. säga de där har sagt fyra osanningar så att jag kan inte lita på dem. Mm. Det går inte att bara peka ut ett ställe Nej. med hjälp av den måttstocken. Man måste också peka ut de där som man själv lyssnar på. Mm. För vilket mediehus har inte tryckt osanningar? Mm. Mm. Och så är det naturligtvis grader i helvetet. Mm. Eller men det, för att men... ta tröttsam exempel med, med, med Donald Trump och Hillary Clinton. eller så. Mm. Så här, Beroende på vilken sida man står så är det väldigt lätt att hitta fel och brister och, och lögner och så hos den motsatta kandidaten ja. eller presidenten eller personen. Mm. Men man bortser från de här sakerna som är lite mindre sanna hos den egna. Och det gäller ju båda sidor. Och sen så skulle man på riktigt kunna göra en undersökning av det här och räkna antalet lögner. Och sen kanske väga antalet lögner i storlek och omfattning. Och vad vet jag? Det har inte jag gjort. Det har inte du gjort. Vi har aldrig sett någon sån bedömning. Så vi kan inte säga att den ena är värre än den andra. Så här att det är väldigt väldigt svårt att göra den bedömningen överhuvudtaget. Är det mängden lögner eller vad man ljuger om? Enkelt exempel bara. Okej, vilken typ av lögn ska vi bedöma som värst? Att din partner ljuger om att det inte fanns mjölk på konsum mm. varje dag. Mm. Fast den bara glömmer mm. att titta efter just din låglaktosmjölk. Mm. Eller att personen ljuger en gång när du frågar, ligger du med någon annan? Ja, just det. Mm. Och den säger, nej det gör jag inte. Fast den har haft ett förhållande i tio år. Ja, just vilket är Vilk, värst. Ja. Vilket är värst. Mm. Lögnen en gång eller lögnen varje dag, varje vecka? Mm. Kan man fundera på? Det man... kan man fundera på. Mm. Poängen, det, ja. går, det går ju inte. Alltså, här, det exemplet, alla människor skulle säga att det är värre med lögnen om att tänka knulla med någon och ha mm. gjort det i tio år. Mm. Alla skulle säga det. Mm. Liksom. Men det jag försöker bara belysa är att det går inte så enkelt som att räkna antalet Nej. lögner. Donald Trump ljög jättemånga fler gånger än vad Hillary Clinton har ljugit. Okej. Okay. Vad är det de har ljugit om? Mm. Det är många olika variabler i det där. Ja. Jag tror att den enklaste grejen är att man ska inte ljuga. Nej. Och det jag, väldigt, jag tror att det är ja. det. Liksom. Så och det är samma måttstockar. Det är lätt att bortse från vad den som man håller nära och, och bara ser det bra. Mm. Och det är lätt att se det dåliga hos motståndare. Ja, och ibland så blir det ju lätt absurt mm. det här trovärdighetsgrejen. Jag var med i en diskussion på ja, Twitter mm. om labbläckan. Ja. Det var länge sedan då. Det var på den tiden som man nästan inte fick ens nämna labbläckan. Mm. Men han har börjat få nämna den och säga att ja, men det är en hypotes som man kan underhålla. Mm, en tanke man kan underhålla. Mm. Men det var fortfarande inte så som det är nu där det nog är vanligare att folk säger att labbläckan är nog mest trolig. Mm. Mm. Beroende på vilka kretsar en, man är i. Men, men så här, eh, det är i alla fall inte så att någon säger det är falskt, tyst med dig. Det är, det är en konspirationsteori bara. Det är sällan. Men på den tiden så var det så här, precis, precis upp, mm. började vara var lite grann okej. Okay. Mm. Matt Ridley hade Börja, jag vet inte om boken hade kommit Nej. jag tror att det var precis när boken lanserades Just och det. den hette Viral, Viral. Och det är av Matt Ridley och Alina Chen precis, mm. precis då hade Matt Ridley skrivit en artikel på Spiked Online mm. och då tog jag den artikeln och, och liksom hänvisade till mm. i Twitterflödet där och bara, ja men här, här kan ni läsa om hur det egentligen gick till mm. när Fauci och Collins och Daszak såg till att det blev förbjudet och egentligen prata om det. Just det. Och första reaktionen på att jag gjorde det var ja men Spiked Online, det är ju inte en trovärdig källa. Ja just det. Mm. Mm. Ja, här sa jag. Men Matt Ridley då? Mm. Är inte han trovärdig? Mm. Och men Matt Ridley är trovärdig. Problemet då var ju att Matt Ridley hade ju skrivit artikeln på Spiked Online. Just det. Det blir alltså fullkomligt... Alltså, yeah. ja. ja, men det är liksom en absurd argumentation. Mm. Det är inte trovärdigt för att det finns på det stället. Då är mm. Matt Ridley helt plötsligt smittad mm. av att han är på det stället. Så då måste det vara osant. Just det. Fast om jag bryter ut Mad Ridley helt själv ja men då är han ju trovärdig och intressant mm. och man behöver i alla fall gå igenom och bemöta hans argumentation. Ja, men det behövde du ju tidigare. Mm. Du tittade ju inte ens för du hade bestämt dig för Spike Online. Allt som står där är skit. 
Ja, det går visst. inte riktigt att ha den mm. inställningen. Men det är någon typ Även av... om det finns en, som mm. alltid, det finns en gnutta sanning ja. i det. Mm. Ja, det är klart som gatan. Mm. Ja, du kanske ska vara lite... Om du nu tänker att ja, men Fox och CNN det är inte de bästa källorna. Ja, det är klart du behöver vara lite grann fundersam. Mm. Men du kanske inte ska vara fundersam om det då är någon som är, har gott renommé mm. som är där och pratar. Just det. Liksom. Mm. Ja, men så. Och det är ju någon typ av smittotänkande. Liksom. Alltså, ja. det är bara för att jag befinner mig i den här... Jag, jag publicerar en artikel i en viss mediautgåva, eh, mm. vad vi nu ska kalla det på internet. Ja. Bara för att artikeln publiceras hos dem, då är, då är jag dålig då helt plötsligt. Ja, jag visst. Ja, det, det är liksom... Den tankegången är inte trovärdig. Nej, det är inte trovärdig. Och likadant är det med smittotanken. Du använder ett ord som någon annan råkar ha använt mm, i något det. annat sammanhang mm. som mm. kommer från något ställe och den människan är jättehemsk. Så, globalist till exempel. Ja, och det här det är ju lite om man nu ska dra det till det här gamla vanliga den som säger Hitler först har vunnit eller förlorat eller ja. hur det nu är. Ja. Så är lite, så att säga, ja, Hitler var ju vegetarian och Hitler var ond så alltså är alla vegetarianer onda. Mm. Mm. Det finns ju logism. Ja, precis. Ja, det är som greken och Sokrates. Ja, ja precis. Men det, 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 är ju, det är ju samma i grunden logiska innehåll mm. som tanken mm. att någon är inte är trovärdig ja. på ett eller annat, ja. ett eller annat skäl. Och då alla de här sakerna mm. används av pejorativa och olika typ. Mm. Om det sen är fascist, kommunist, nazist, antivaxer eller om det är icke-trovärdig eller om det är mm. vad det nu är för någonting. Mm. Slutpunkten av en analys räcker. Man mm. behöver inte ha en analys eller en argumentation. Det räcker bara med den här kasta det här bajset mm. åt något, någons håll. Någon har fel och därför är den dum. Det ja, räcker att precis. jag säger att den är dum. Precis. Men jag har egentligen inte visat att den har Nej. fel. Ja, och Nej. var den verkligen dum bara för att den eventuellt har fel. Ja, ja precis. Och, alltså... Den typen av argumentation mm. där det egentligen inte finns någon argumentation mm. där det finns ett pejorativ och pejorativet är det viktiga. Liksom. Mm. Om det sen är kommunist, antivaxer eller om det är fascist eller na- nazist eller konspirationsteoretiker. <laughs> det spelar mindre roll. Men den typen av beteende det blir till ett icke-läckande vaccin. Mm. Det blir helt inlåst. Mm. Alltså, dels behöver du inte fundera du behöver inte tänka kritiskt om någonting Nej. utan du behöver bara säga pejorativt mm. och om du kombinerar det där tillsammans med lovebombing alltså mm. du skriver, gud vilken äcklig mm. människa, vilken äcklig smittobärare, den mm. där är massmördare för den har minns mm. han inte vad du nu är, haft mask ja. på sig eller eh, använt mask mm. eller vad du nu är, åt vilket håll du nu är för någonting. Titta här så dålig den här personen är, titta vilken dålig artikel den här har skrivit. Ja, De den där Ja, precis. Eller, det bara, ja, precis. precis. Det, om, om det räcker med mm. att skriva sådana saker så får du massa kärlek för dina andra Twitter-vänner eller dina mm. andra Facebook-vänner eller för den delen i din vänskapskrets där mm. ni sitter och, och dricker vin en fredag kväll. Mm. Liksom. Ja, då får du kärlek och härlighet. Mm. Och sen så ser du å andra sidan du är ju del av det och du ser hur andra blir utsatta för mm. det här. Då blir det inte nog att du inte behöver öva dig för du slipper ju all argumentation. Det räcker med det där. Mm. Du ser ju också konsekvensen av att gå utanför mm. den här lilla rutan där det är okej okay att säga mm. saker. Du får känslomässig energi när du är elak mm. och du ser vad, vilka oerhört hemska konsekvenser det skulle vara om du inte mm. säger rätt saker. Hur ska du då våga säga mm. fel sak även om du skulle mot all förmodan komma till den punkten där du känner att det finns någonting där borta mm. som eventuellt är sant. Mm. I vanliga fall när du ska erkänna att du gjort ett fel ett mm. faktafel till exempel som är liksom lite grann lättare än att erkänna ett analytiskt fel mm. i vanliga fall så handlar det egentligen bara om att gå tillbaka till dig själv och att jag är inte tillräckligt bra, mitt ego mm. blir sårat mm. och min sociala position som den mm. som alltid vet vad sanningen är och mm. så vidare, blir hotad i den sociala gruppen. Mm. Men nu räcker det inte ens med det, utan nu handlar det om att du ska säga, jag hade fel, jag är dum i huvudet, jag är fascist, jag är kommunist, jag är konspirationsteoretiker jag är kanske till och med massmördare. Mm. Vilket fall, jag är jättedålig och dum. Ja, ja. ja om det inte är de där ondskefulla grejerna. Liksom. Ja, ja, visst. visst. Men för det mesta så är det ju de ondskefulla mm. grejerna. Det har ju, mm. liksom, min erfarenhet ja. av det är att det är de ondskefulla mm. grejerna. Det är fascist, nazist, ja. kommunist, massmördare. Ja, ja, eftersom det har gått lite inflation. Det har gått lite inflation i det. Liksom. 
poängen är att du blir, du blir mm. helt hermetiskt tillsluten. Det mm. finns ingen chans att tänka kritiskt. Du övar dig inte på att tänka kritiskt och skulle du mot all förmodan tänka kritiskt är du rädd för att du ska bli straffad mm. på olika sätt. Okay. Och det kan vara socialt mm. i din egen lilla grupp men det kan ju också vara på mer offentliga ställen. Mm. Som att du kan bli avstängd på Twitter eller du kan bli avstängd på Facebook mm. eller Instagram. Mm. Och jag menar, hela den trojkan har ju haft någon typ av koppling till något som man skulle kunna benämna som någon typ av sanningsministerium. Alltså CDC, NIH och WHO. Mm. Säga någonting som inte de har sagt, mm. då kan du bli utslängd. Mm. Och det har ju gällt enskilda personer, men det har också gällt tidskrifter som British Medical Journal mm. som då postar om en artikel som är släppt mm. i tidskriften. Mm. Ja, men så. Men de här sakerna kan ju också ske på statlig nivå. Ja, just det. Alltså att stater mm. säger saker och säger till att man inte får säga saker. Mm. Ja, i någon mening då, CDC och NIH, ja visst det är statlig, vi gjorde en överstatlig mm. sak. Men det är inte så att de har gått in på Twitter och sagt stäng av den där, Nej. utan det är så att Twitter har tagit deras ståndpunkter och så mm. säger man får inte säga något annat än de ståndpunkterna. Precis. Och i de fallen är det ju om, om ändå ganska all, omfattande men det är ändå en begränsad del av verkligheten, det vill säga prata om covid. Ja, precis. precis. Hej, det är jag. Åker med händerna. Tidigare känd som Gunnar. Eller Hjärt. Skärt. Sedan programmet spelades in har det kommit fram lite fakta i målet. Fakta som kanske inte var helt okända tidigare. Niklas, den clownen, menade typ liksom att staten nog inte aktivt försökt tvinga de stora sociala plattformarna att styra samtalet kring pandemins orsaker och verkningar. Till exempel genom att nedprioritera poster, shadowbanna eller till och med stänga av användare. Utan att de stora ingrepp i diskussionen som gjorts snarare skett spontant utan central styrning från staters regeringar och myndigheter. Detta fick han påstå helt oemotsagd, snarare ivrigt påhejad av den andra, något mindre, clownen, Jesper. Nu har det dock visat sig att detta var fel, fel, fel. Jippadi, jippadi, snor. Vilka jävla kor. För det första har ju Facebooks grundare Mark Zuckerberg medelsamt i Joe Rogans podd berättat att Facebook haft återkommande möten med FBI. Möten där FBI framfört varningar för potentiell misshaglig så kallad desinformation. För det andra har det framkommit intressanta uppgifter om hur representanter från president Joe Bidens vita hus gjort direkta påtryckningar för att få specifika personer avstängda från Twitter. Vi börjar med FBI och Facebook. Mark får berätta om FBIs påverkan på Facebooks hantering av så kallad desinformation. Men också skillnaden mellan Twitters och Facebooks metoder för att kontrollera och sanera diskursen. How do you guys handle things when they're a, a big news item that's controversial? Like there was a lot of attention on Twitter during the election because of the Hunter Biden laptop story. The New York yeah, we Post. have too. Yeah, so you guys censored that as well? So we took a different path than Twitter. Um, I mean, basically the background here is the FBI, I think, basically came to us. Uh, some, some folks on our team, it was like, hey... Um, just so you know like you should be on high alert there was the, we we thought that there was a lot of russian propaganda in the 2016 election we have it on notice that basically there's about to be some kind of dump of of um that's similar to that so just be vigilant so our protocol is different from twitter's what twitter did is they said you can't share this at all we didn't do that what we do is if something is reported to us as potentially misinformation, important misinformation. We, we also have this third-party fact-checking program because we don't want to be deciding what's true and false. And for the, I think it was five or seven days when it was basically being um, determined whether it was false, the distribution on Facebook was decreased, but people were still allowed to share it. So you could still share it, you could still consume it. So when um, you say the distribution has decreased, it, it got shared. It, how does that work? It basically, the ranking in newsfeed was a little bit less. So fewer people saw it than would have otherwise. So it definitely by what percentage? I, I don't know off the top of my head, but it's 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 meaningful. But I mean, but basically, a lot of people were still able to share it. We got a lot of complaints that that was the case. But we weren't sort of as black and white about it as as Twitter. We just kind of thought, hey, look, if if the FBI, which you know, I still 
view as a legitimate institution in this country. It's like very professional law enforcement. They come to us and tell us that we need to be on guard about something. Then I want to take that seriously. Det är så. Man olligger in motar när en crackdator valvinsten hotar. Vidare till Vita huset och Twitter. Representanter från president Joe Bidens Vita hus tycks alltså ha gjort direkta påtryckningar för att få specifika personer avstängda från Twitter. En av dessa är den kända före detta New York Times-journalisten, faktaboks- och däckarförfattaren Alex Berenson, av The Atlantic utnämnd till pandemins mest felaktiga man. Eller, vad fan, Greg, min möjligt härliga sockerplast, vad hette det på engelska? The pandemic's Ron Guest Man. Så var det. Stort tack Greg. Förresten min mulliga majskrok. Visst stannar du ett tag. Klia klia fil fil. Är det en deal? Judgmentsen. Bra. Nåväl. Anledningen till att det Atlantic fan det är välfunnet att tilldela Berensson epitetet. Var att Berensson bland annat påstått. Att ansiktsmasker av tyg inte hindrar covid smitta. Att mRNA-vaccinen inte skyddar från att smittas av omikron, eller från att smitta andra vaccinerade med ripdo. Att mRNA-vaccinen försämrar immunsystemet första tiden efter vaccination. Alla naturligtvis hemska lögner, som egentligen bara har en sak gemensamt, att de är sanna. Själv anser jag att vi borde gå igenom den Atlantic-artikeln ordentligt, men clownerna vill att jag går vidare. Så... Här får Alex Berenson själv berätta lite. Smell that? That's vindication. You are the sweet smell of vindication. Not yet, my friend. Not yet. Not yet, but it's it's definitely in the air. Has there ever been a person that has gone to court and got back on Twitter? Besides you, there has not. That's pretty impressive. That's pretty impressive. So, explain the process. What was the exact uh, definition of what they kicked you off for? Oh. So, it was almost exactly this time last year, Joe. It was August twenty eighth, twenty twenty one. I wrote a tweet that began, "It doesn't stop infection or transmission." I went on to say, "Don't think of it as a vaccine. Think of it as a therapeutic, meaning a drug." that has side effects and that you have to dose in advance of illness. And then the last line was, and we want to mandate it, insanity. Okay, I, I would say that that's been pretty well vindicated by events. That's, that's vindication. <laughs> so they banned me. Twitter put me back on, which is a pretty big deal, okay? It's a fucking huge deal. Does that, did anybody write about it? No. No one. Washington Post? No. 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 Okay. You don't want to write about that. You think that's... I mean, he's just one schmo with 300,000 followers. We're not going to write about it. Well, two weeks ago, Joe, and I, maybe we should pull it up so people could see it for themselves. Two weeks ago, on my stack, I published, in black and white, Twitter employees... What they said about what the White House had told them to do. Yeah, this one. The White House, the White House privately, privately demanded de Twitter ban me. Months before the company did so. Federal officials targeted me specifically. When they met with Twitter in 2021, they really wanted to know about Alex Ferguson. Go down and you'll see what they said. There it is. How was WH... Overall, pretty good. They had one really tough question about why Alex Berenson has been kicked off the platform. Otherwise, their questions were pointed but fair, and mercifully, we had answers. Mercifully. Mercifully. <laughs> that's By hilarious. the way, that, that's, not the, that's not the comment of somebody who's confident that they can stand up to the White House. Right. They're saying, we are lucky we had answers. Here's another one. High-level takeaways from the meeting, anything we should keep an eye out for. They really wanted to know about Alex Barrett. All right. Andy Slavitt suggested they had seen data viz that had showed he was the epicenter of disinfo that radiated outwards to the persuadable public. That's right. At the time, employees said internally they did not believe I had broken the company's rules. I've taken a pretty close look at his account, and I don't think any of it's violative. That's right. Said an employee wrote on the Slack conversation a few minutes after the really tough question about why Alex Berenson had been kicked off. That's right. So you try to imagine if the Trump White House had done that to a journalist at the New York Times, yeah. okay? It would be front page news for days. 
they won't even write one story about this. Yeah, well, you're inconvenient. (laughs) (laughs) Journalists are supposed to be inconvenient to the powers that be when the powers that be are not doing what they're saying they're doing and that are withholding information or are being unduly influenced by massive amounts of money. That's right. And also their initial choices. Yep, we're supposed to be inconvenient. So clownerna hade fel, fel, fel. I alla fall om namn på riktigt. Vill hävda eller mena att FBI och Vita huset är del av den amerikanska staten. För det skulle ju betyda att åtminstone en stat, om dock liten och obetydlig, och genuint god och allvetande, faktiskt, lagt sig i. Visst finns det mängder mer som skulle kunna sägas i detta sammanhang. Men jag har en rendezvo med min musa, så jag måste rusa. Smältost, dillchips, ströbröd och grägg. Det är grejer det. Nej, jag fick en patsik, en lingonsnurra. Jag glömde. Den verkliga frågan här är om vi vill att staten ska ha makt över vad medborgarna får säga. Om du, ni alla, verkligen tror på att inget kan gå fel i ett system där staten får och kan bestämma vad som är sant. Redan innan någon har en möjlighet att veta vad som är sant. Klart slut. Har du talat om missdiss och malinformation? Nej, det har jag aldrig talat om, Niklas. Ja, du har hört det från mig, va? <laughs> men, men om Nej, men någon annan mot förmodan inte har gjort det, så vad är det? Ja, ja, men så här kan man mm. säga då. Att den 7 februari 2022, mm. då släpptes en liten skrift från US Homeland Security. Mm. Närmare bestämt så var det National Terrorism Advisory System Bulletin med titeln Summary of Terrorism Threat US homeland. Jo, det handlar alltså om information som på något sätt stör förtroendet för staten och statliga mm. organisationer, myndigheter och så vidare. Mm. Eh, och det fanns tre olika former som jag redan har sagt om. Miss, dis och mall mm. information. Och alltihop det här är alltså kopplat mm. till terrorism. Och den första då missinformation, det är helt enkelt att du, du säger någonting som du tror är sant men det visar sig inte vara sant. Mm. Det kan alltså kopplas till terrorism i mm. värsta fall. Mm. Mm. Och så lite finns... konstigt kanske. Ja, lite konstigt, mm. lite märkligt. Mm. Lite märkligt. Man är ute på lite halis mm. kan man säga. Mm. Eh, för att det gäller väl alla saker man säger. Eh, som skulle kunna visa sig vara felaktiga. Ja, mm. och med tanke på att kunskapsakkumulationen pågår ständigt så är det väl nästan allt mm. du säger som kommer visa sig vara Precis. intressant. En försvarlig del. En <laughs> försvarlig del, ja. Precis. Men sen så har vi disinformation mm. och det är när man faktiskt vet att det inte är sant. Men man säger, man säger. Det ändå. Men man säger det ändå mm. för att få någon typ av effekt då, som påverkas folkets förhållande till staten på något sätt. Just det. Liksom. Mm. Och där kan man ju liksom, ja okej. Okay. Det är ju inte bra. Det är inte bra. Nej, och säga det är inget farligt att röka. Nej, precis. Så. Och andra falskheter. Det är ja, klart ja, att det inte är positivt att säga saker man vet är falska. Nej, nej visst. Ja, visst, det är inte mm. positivt. Men är det terrorism? Ja, är det terrorism är ju mm. frågan. Är det sunt att ha det kopplat till terrorism mm. är också frågan. Mm. Men det sista, mm. malinformation, malign Just det. information. Mm. Sjuk. Sjuk information. Eller ja. ja, eller något liknande. Mal, dålig. Det är alltså ja. saker som är sanna. Aha. Men som kanske ur kontext, men framför allt hotar folkets förtroende till statliga myndigheter. Det är inte bra. Det är inte bra. Nej, det är ju terrorism rakt av. Det, vet det är man. terrorism rakt av. Ja, men det, 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 det är oerhört... Ja, nu skojar vi om det här lite grann, men det här är ju liksom... Otroligt obehagligt. Mm. Otroligt obehagligt. För vad är det? det är alltså den här terrorism-termen mm. och det begreppet som följer med terrorism... Mm. Så är det ju försvarligt svårt att faktiskt definiera vad terrorist mm. är. <laughs> så. Men det får ju konsekvenser för vilken typ av skydd personen kan tänkas få mot vad staten vill göra mot personen. Ja. Och framförallt kanske när det gäller USA och andra nationer än Sverige. I Just Sverige det. kanske det är liksom lite grann schysstare mm. på något sätt. Men i USA så innebär det, kan det ju faktiskt innebära att du förlorar all rätt till allting. Mm. Så. Om man säger du kan lite... i värsta fall hamna på Guantanamo. Ja, just det, just det. Efter 9-11 mm. så har ju liksom terrorism varit den här 
gummiparagrafen framför andra. Innan var det väl kommunist då. Mm. Alla, ja, fram till att muren föll och Sovjet ja. kollapsade och sådär. Men, men sen 9-11 så är ju terrorism den här gummiparagrafen som man kan använda för att ta bort om man inte vill ha. Ja. ja. I vissa fall såklart. På goda grunder. Men eftersom det är en gummiparagraf så har den missbrukats extremt mycket. Mm. Mm. Och man tar bort fri- och rättigheter från människor på lösa boliner. Lösa boliner. Mm. Mm-hmm. Så att det är ju på inget vis positivt och det är ju extremt skrämmande att man liksom kopplar tal om saker som förvisso kan vara felaktiga och man vet om det. Mm. Eller bara det att säga något som kan skada förtroende för myndigheter mm. och koppla det bara ytterst minsta till terrorism. Det är ju ja. liksom... Ja, det, det, det mest absurda där mm. det är ju just att säga sanna saker. Mm. Eventuellt ur kontext mm. som riskerar att skada statliga mm. myndigheter. Och jag menar, det här med kontext, det är ju också det, är det mest gummiaktiga ja. man kan skaffa sig. <laughs> Lite grann så. så mm. I en lagtext så ska de kanske inte vara Nej. med. Precis. Eh, för att kontexten kan man sätta upp lite grann hur mm. man vill. Och det är för det mesta det folk bråkar om. Mm. Vilken kontext sas det här? Mm. Och det är ganska lätt att dra ur saker ur sin kontext mm. och få folk att tro att det är i kontext. Visst. Och nu... <laughs> att det är det som definierar kontexten kanske. Ja. Och mm. nu har ju vi tagit ett antal exempel här mm. på lite olika nivåer mm. <laughs> av debatten. Mm. Men om man säger kontentan av hela det här mokajoket, mm. det är ju att som det, så att säga, vi slutar i nu med mystis och malinformation som, som liksom toppen på, på grädden på mot, moset och lök på laxen det värsta, men även de här andra delarna, det är ju direkt ett väldigt tydligt och klart och direkt hot mot två saker att överhuvudtaget komma fram till reell kunskap och sanningen i olika typer av frågor. Ja. Alla möjliga. Vilka än mm. så. Och då, alltså för att kunna förstå världen. Mm. Och för demokratin. Just det. Så. För båda de delarna, alltså vetenskapen, att få kunskap om världen och demokrati kräver ju faktiskt yttrandefrihet. Mm. Så här. Och om man liksom ska... Det kräver att det är även de som man tycker är dum ja. man ska få säga det de säger. Ja, och, och det är ju fånigt att behöva säga det sådär i dagens... Liksom, så. Men, men, men om, Framtids för några år sedan mm. så var alla överens om att det är viktigt med öppen debatt. Ja. Vi ska prata med varandra, vi ska lyssna på någon annans argumentation. Mm. Ja, om yttrandefrihetens... Det är ju liksom själva grejen med det att det måste ju gälla den som man inte håller med. Mm. För det är ingen konst att säga att säga, men yttrandefrihet är ju jättebra. Så länge för bara mig. jag får säga det. Eller de som tycker som mig. Så. Mm. Mm. Vi ska inte fördjupa oss i, i, i vetenskapsteori nu och epistemologi eller någonting sånt där. Mm. Men om man säger så här, för att liksom göra ett enkelt, jag vet inte, någon typ av försök till för, för förklaring. Mm. Så kanske är för förenklad. Men om man ska försöka ta reda på något. Till exempel huruvida det finns tunnelbanor i Göteborg. Just det. Mm. Jag vet ju att det finns tunnelbanor i Stockholm när jag åkte i själv. Finns det tunnelbanan i Göteborg? Ja. Det, det är en fråga. Mm. Mm. Men, men för, för att ta reda på kunskap om världen, i det här fallet, nu undrar jag, finns det tunnelbanan i Göteborg? Mm. Då, då, då försöker jag ju ställa en så tydlig en fråga som är så tydlig som möjligt som går att besvara. Mm. Och i vissa fall kan jag försöka ha en fråga som jag undrar över, mm. som är vid närmare eftertanke visar sig innehålla flera frågor som man kanske behöver bryta ner den och så. Men vi säger, nu, finns det, då finns det ju faktiskt bara ett korrekt svar på frågan finns det tunnelbana i Göteborg? Och det råkar vara nej, men det spelar ingen roll. Så. Men, men då är det ju alltså så att det, det finns alltså ett korrekt svar mm. och därmed per definition så finns det ju många. Jättemånga! Precis. Hur många gånger ska vi säga många? Nej, men det finns många, många, mm. många, många. Oändligt många kanske. Man kan säga. <laughs> kanske. Svar som är fel. Mm. Sen så är många av de felaktiga svaren är kanske lite väl fantasifulla. Då. <laughs> Och inte svar egentligen på frågan alls. Men, ja. men liksom så. Det, det finns många felaktiga svar. Mm. Och egentligen bara ett rätt svar. Ja, men eh, funk... Vad ska vi hitta på? Får jag ont i huvudet om jag slår mig själv med en hammare? Ja, det beror ju på hur hårt jag slår mm. så att, ja, då måste man ju ställa en följdfråga där och så. Mm, mm, mm. Ja. Men det finns Slår ju jättehårt i huvudet. <laughs> det finns många frågor man skulle kunna vilja ha svar på. Mm. Så, det är, man har frågor om världen. Punkar 
det här medicinen mot den här sjukdomen. Hur är det med rad 3 i Tolstoys krig och fred? Är det han som skrev den? Eh, hur, hur lyder den raden? Ja, det finns ju ett rätt svar liksom på, på alla frågor man kan ställa sig. Och ibland finns det flera svar beroende på sig. Men givet det så är det ju så att det finns väldigt många fler felaktiga svar ja. än det rätta svaret ja. som bara är ett. Ja, ja precis. Och, för och så får man fram till det så. Ja, och så, så fort det är frågor som är liksom lite mer komplicerade mm. än om det finns tunnelbana i Göteborg mm. så är det ju så att man måste fråga sig är du helt säker på just det, just det. att du har det ultimat sanna svaret mm. Mm. på frågan? Och är du, är du inte helt, helt, helt säker på att du har mm. det ultimat sanna svaret på frågan 42, då kanske du ska fundera på om du ska hindra folk från att säga. Just det. Det är ju helt enkelt så. Och man ska också förstå mm. att i en sån här, när det blir komplexa system så är det ju miljoner olika typer av frågor. Mm. Funkar masker? Det låter som en enkel fråga, men ja. det, det är ju en fråga som har 78 miljoner olika Jag överdriver ja. nu, men det, det finns har massa, många. massa frågor under den frågan. Ja. Så om du säger att någon inte får säga att masker inte fungerar Mm. Eller säga att masker fungerar. För ett tag då skulle, var ju då, ena okej okay, och ett, ett annat tag, tag var ju andra okay. Ja, mm. och just nu så funkar det inte i Europa med masker eller i vissa delar av Europa med mm. masker och andra delar funkar och i USA funkar det jättemycket. Mm. I vissa delstater och andra delstater funkar det inte alls. Det. Liksom, ja men så. Mm. Men ett tag så var det ju gemensamt för hela världen att det inte funkade. Och mm. sen så var det förutom kanske asiatiska länder då, men mm. i västvärlden så funkade det inte. Och sen så helt plötsligt så funkade det. Mm. Liksom. Men det, det man ska förstå är ju bara att den frågan innehåller massa andra små frågor som du Precis. också då ska vara säker på. Du måste vara säker i varje... För ja. att kunna besvaras med ett enkelt Du måste vara säker, du måste vara jätte det är jättesäker på att du har absolut korrekta, ultimat sanna versionen av svar mm. för att kunna säga att det här får du inte prata om. Mm. Nu ska vi bara prata om det här som vi vet mm. är sant. Mm. Och det, det, alltså, konsekvensen för vetenskapen blir att vi kan ju inte komma framåt. Nej. Det går inte. Utan, vi, har, vi, vi har dessutom i många tillfällen under historien provat just den där metoden mm. med att säga att så där får man inte säga tyst, mm. tyst. Ta en giftbägare, bli bränd, mm. sitt hemma och rulla upp tummarna och vik sedelbuntar. Mm. Vi har testat det, det funkar inte. Nej. För att komma mm. fram till kunskap om världen och för att demokratiska system ska fungera måste det finnas yttrandefrihet. Ja. Och man kan inte, även om man har goda skäl inom situationstecken mm. eller något, goda avsikter mm. Mm. vilja tysta Andra som inte tycker som en själv. Nej. Det man ska göra det är att idka stenhård men saklig kritik. Mm. Och tala om varför jag tycker att någon har fel. Man får ta fram sina egna data och sina egna analyser och sina egna argument. fakta och argument och allting det. Det är så man ska göra. Det, är ju, det här är ju inget konstigt. Liksom. Det är Nej. det mest normala i världen. Men i alla fall, det verkar som att man behöver säga det. Liksom. Mm, mm. Så känns det som för oss. Mm. Så. Men det, det stenhård kritik ska man absolut idka. Mm. Och även mjukare kritik och, och, och så. Och, och förhoppningsvis kan man hålla kritiken ändå trevlig om man ska försöka låta bli och Stenhåll säga. kritik innebär ju inte Nej. pejorativ. Det innebär precis. inte heller att vara otrevlig på andra sätt Nej, att skrika exakt, på varandra precis. eller vad det nu är för någonting nödvändigtvis. Mm. Så. Men det Utan måste det... finnas kritik och det måste så. Men det kräver mm. ju och... öppen debatt och yttrandefrihet. Ja, ja. Och det är ju det vi ska försöka göra nu Just i programmen som kommer. Mm. Att vi ska försöka utöva någon typ av hård kritik mot Jesper Strömbäck ja, 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 och hans ja, artikel ja, ja, ja. om konspirationsteorier mm. och konspirationsteoretiker. Detta pejorativ. Ja. Just det. Och konspiratorisk Så. läggning. Just det. Mm. Anledningen till att vi kommer lägga mm, hyfsat mycket Beskedlig tid. tid. Ja, hyfsat mycket tid här på, på att gå igenom Jesper Strömbäcks artikel mm. i flera nivåer. Liksom. Så. Det är för att konspirationsteoretiker och konspirationsteori har seglat upp som ett väldigt vanligt argument för att bara tysta någon som man inte håller med. Mm. Tysta motståndare. Mm. Och vad ska man säga, fram tills nu 
eller någonting så har det kanske inte funnits jättemycket akademiskt kapital att hänga utan och det verkar ju ha räckt ganska bra att säga bara nej det där är en konspirationsteori det behöver strunt i den det där, du är konspirationsteoretiker strunt i den strunt det funnits ganska mycket så, vetenskapligt kapital eller sådär mm. vetenskapliga artiklar i den engelskspråkiga sfären ja, det, det, det har inte funnits mm. speciellt mycket eller ingenting i alla fall enligt Jesper Strömbäck ja, just det. Eh, om just det här som han pratar om på svenska precis på svenska. och då så och som vi... institutet är ju liksom mm. ett välrenomerat mm. institut jag menar deras deras chefer sitter på SVT vad svårt det är val och sånt Där, mm. så att, ja. Precis. Och då har ju genom den här artikeln så får ju så att säga användandet av pejorativet konspirationsteori och konspirationsteoretiker är liksom eh, vatten på sin kvarn. Mm. Titta här, vi kan säga titta här, den här forskaren, den här professorn Jesper Strömbäck, han har ju visat att mm. alltså är det ännu lättare att använda det här. Mm. Det gör det lika mycket till ett enbart ett pejorativ mm. och det är det vi ska försöka visa. Mm genom att gå igenom hans artikel. Ja. Så. Så. Då, då kör vi. Fråga och svår fråga. Mm. För det är klart att det kommer alltid finnas faktafel i böcker så att säga. Det är i princip oundvikligt. Men det, man måste ha någon slags process. Man måste ha någon slags process. Ändå. 